0: Herzlich Willkommen zum E&U-Gespräch, mein Name ist Benjamin und ich bin Markus und wir haben wie immer zwei Themen und einen kleinen Nachklapp für euch. Genau. Ich werde heute reden über den neuseeländischen Künstler Simon Denny und seinen Beitrag zur veninischen Biennale dieses Jahr und Markus fängt an mit dem Thema
1: Trommelwirbel. <lacht> ja Benjamin, hörst du gerne Hip-Hop? Nein. <lacht> Warum nicht? <lacht> Warum hörst du keinen Hip-Hop? Ähm,
0: ich hat das musikalisch irgendwie nie ganz, ganz gegriffen. So. ich fand, ja. Weil es ja doch oft äh, musikalisch einfach auf so Loops beruht, auf, auf so Rhythmen, die so einfach durchgehen. Und darüber kommt dann dieser Sprechgesang. Und ich bin einfach so ein... Also erstens sowieso so ein Kind der Gitarrenmusik. Ja. Und außerdem sehr Melodie verliebt. Und
1: <lacht> Bei beiden bin ich jetzt beim Hip-Hop, glaube ich, nicht gut aufgehoben. Gut, ja, ich höre auch keinen Hip-Hop. <lacht> Vermutlich aus ähnlichen Gründen wie du. Da, da würde ich dann gerne bei gegen Ende äh, meines ähm, Beitrags zu kommen. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ich keinen Hip-Hop höre und versuche dem so ein bisschen nachzugehen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, okay, ich höre ja auch keinen Jazz, ich höre auch kein, was weiß ich, Country. kein Country und kein Haus oder keine Charts oder so, Chartsmusik, aber beim Hip-Hop habe ich mich das tatsächlich noch irgendwie intensiver gefragt, warum ich kein Hip-Hop höre. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich in meinem Freunds- und Bekanntenkreis, da gibt es ein paar Leute, die Hip-Hop hören, mehr oder weniger, und, aus, und auch unterschiedlichen Hip-Hop, also tatsächlich auch teilweise so... Haftbefehl oder so, also deutschen Hip-Hop, so deutschen Gangster-Rap okay. oder eher sowas wie was sowas wie Antilopengang und so, also was, was politisch auch aus einer ganz anderen Richtung kommt. Ähm, aber teilweise dann eben gibt es Leute in meinem Bekanntenkreis, die hören dann so englischsprachigen Alternative-Hip-Hop, also den ganzen Bereich, den man auch gar nicht so mitkriegt, wenn man jetzt nur äh, irgendwie, das weiß ich nicht. gerade so Ja, genau. Ja. Ja, also teilweise Leute, mit denen ich sonst viel zu tun habe und auch viele Gemeinsamkeiten, die dann aber, wo ich dann aber denke, beim Musikgeschmack, auch wenn er sich sonst ähnelt, beim also wo ich sonst viele Gemeinsamkeiten entdecke, beim Hip-Hop hört es dann irgendwie auf. Mhm. Da denke ich dann, hä, irgendwie, nee, irgendwie habe ich da eine, vielleicht eine, keine Ahnung, eine Rezeptionssperre oder so, also irgendwie, aus irgendeinem Grund. Habe ich mit, bin ich mit Hip-Hop noch nicht warm geworden. Und ich sage auch ganz bewusst noch, weil ich denke, ja, vielleicht gibt's, vielleicht ändert sich das ja noch. Ähm, bis jetzt aber ist da ziemlich wenig bei mir los, bei mir und dem Hip-Hop. Ähm, ja, und vielleicht ist es auch, also dass ich mir diese Frage stelle, ist vielleicht auch deswegen, dass ich durchaus auch so mitkriege oder so, so das Gefühl habe, und es, beziehungsweise es ist vermutlich auch so, dass Hip-Hop zumindest vielem, was in dem Bereich so passiert, dann doch ein großer künstlerischer Wert zukommt. Der vielleicht vor allen Dingen eben in der Sprache liegt, eben in dem, in dem Rappen selbst, mhm. in, in der, im Umgang mit Sprache, der ja teilweise wirklich hochkomplex ist. Ja, also ich, ich gestehe Hip-Hop da wirklich irgendwie was zu, merke aber selbst, dass ich keinen Zugang dazu finde. Ähm, ich habe ein Buch gelesen von Mark Greif, das ist ein US-amerikanischer Literaturwissenschaftler oder Literaturkulturkritiker oder wie auch immer, also so ein Typ, der so auch so äh, unterwegs ist in der Popkultur. Das Buch heißt Rappen lernen und ähm, er stellt sich eine ganz ähnliche Frage wie die, die ich, mich ich mir jetzt gestellt habe und vorher auch schon, warum hat er nie Hip-Hop gehört? Ja, und äh, ich, ich will mal ein bisschen was daraus vorlesen, weil es ist, ist ganz interessant, also direkt am Anfang sagt er, man muss dem Schicksal dankbar sein, wenn die Erfindung einer bedeutenden Kunstform in die eigene Lebensspanne fällt. Umso peinlicher ist es dann allerdings, wenn man sie nicht sofort versteht oder nicht angemessen würdigt, wenn man nicht von Anfang an von ihr begeistert oder gar ein richtiger Fan ist. Und etwas weiter in der, äh, auf der Seite schreibt er dann, doch wie viele andere politisierte weiße Mittelklasse-Amerikaner meiner Generation beging ich einen Fehler von historischem Ausmaß. Ich entschied mich, an post zu glauben, nicht an Rap. Und das bedeutete, dass ich einem unbedeutenden Ableger Post-Punk, eines an sich schon unbedeutenden Genres, Punk, die Treue schwor, der das letzte aus einem einst bedeutenden Musikstil herausholte, der im Prinzip schon 1972 erledigt war, nämlich Rock. Ich wurde also Postpunk-Fan, anstatt mich einer neuen Musikrichtung von wahrhaft weltgeschichtlichem Rang anzuschließen. So, also er ähm, spricht praktisch von seinem Bedauern, dass er nicht direkt erkannt hat, was es mit Rap auf sich hat wie, welchem Potenzial dem Rap eben zukommt und welchem künstlerischen Wert eben auch, sondern dass er sich eben dieser, wie er sagt, so sterbenden Musikrichtung des P Punk oder Post-Punk, was auch immer er damit jetzt genau meint, dass er sich dem eben zugewandt hat.
0: Äh, ja, ich finde es ja irgendwie ganz interessant, dass er sagt, man, man kriegt zwar mit, dass sich da was Neues entwickelt, aber... Verpasst selbst sozusagen mitzugehen, einfach vielleicht, weil man es nicht mag. Also, ich glaube, das gibt es in der Entwicklung jeder neuen Kunstform. Also, als die Pop-Art auftauchte, waren auch ganz viele Kunsthistoriker und Sammler sich nicht sicher, ob das überhaupt Kunst ist und sind nicht eingestiegen. Und die lachenden Gewinner waren eben die, die frühzeitig zugegriffen haben. Und ich glaube, so ähnlich ist der Effekt, den der Autor gerade beschreibt. Ne? Also, man sieht da zwar, da kommt was Neues, aber irgendwie. Verpasst man es und ärgert sich vielleicht später, dass man da nicht von Anfang an mit. mit ja, auf jeden hat. Fall lässt
1: er, was er ja er lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um Kunst handelt. Ja. Bei Hip-Hop. Er sagt ja nicht einfach nur Popmusik -Pop oder so oder so, und das ist Kunst, ganz klar. Und er macht das dann später, ein paar Seiten später auch nochmal deutlicher. Ich lese mal weiter vor. Was einem schnell auffährt, äh, auffällt, wenn man sich ein bisschen mit Hip-Hop beschäftigt ist dass es sich dabei um eine viel komplexere lyrische Kunstform handelt, als alles, was Rockmusiker in der Geschichte ihres Genres zuwege gebracht haben. Und daran hat sich auch in den letzten 20 Jahren nichts geändert. Ja, ist ein Statement. Ist ein Statement, das ja. kann man aber auch angreifen. Und ähm, die These, auf die er in seinem Buch so, so... Also das Buch ist übrigens ganz dünn, ja. Es ist irgendwie, hat irgendwie... Ja, knapp 60 Seiten schnell durchzulesen und die These auf die er hinaus hinaussteuert ist dass es das sozusagen weil er sich dem ähm, dem Postpunk und so und den Implikationen die der Postpunk mit sich brachte zugewandt hat er sich selbst in so, so eine ja, sich selbst auch so eine Rezeptionssperre irgendwie äh, angelegt hat und Hip Hop deswegen eigentlich gar nicht gut finden konnte er sagt nämlich ähm, dass ähm, mit dem Postpunk, und da kannst du mir vielleicht weiterhelfen, weil ich da gar nicht so viel drüber Bescheid weiß, auch so eine antikapitalistische Haltung einhergegangen ist. Oder eine sehr stark konsumkritisch. Vielleicht ist konsumkritisch noch das bessere Wort. Ähm, mit dem Postpunk ist die eben einhergegangen. Und dann später zu sehen, dass es im Hip-Hop und gerade dann eben im in, in Gangster-Rap und so zu der Zeit eben eine Verherrlichung kapitalistischer Prinzipien und des Konsums und des Reichtums ebenso einherging, dass ihn das ganz stark befremdet hat. Ich lese nochmal ein weiteres äh, Zitat vor. Auf Seite 44. Die Haltung des, Post oder, äh, des Punk oder Post-Punk, die weiße Mittelklasse Amerikaner aus den frühen 80ern geerbt hatten, war genau umgekehrt. Sie hat, also genau umgekehrt als, der Hip, äh, als im Hip-Hop. Sie hatten gerade den neoliberalen Winner-Take-All-Kapitalismus der Reagan-Thatcher-Jahre als das soziale Übel identifiziert und unter dem nun alle zu leiden hatten. Der Raubtierreganismus war ja der Grund dafür, dass harte Arbeit sich nicht mehr lohnte und nur die Reichen noch reicher machte. Der globalisierte Kapitalismus der großen Konzerne hatte Jobs wegrationalisiert oder nach Übersee verlagert und der damit einhergehende Konsumismus mit seinen schnelllebigen Produkten und trivialen Luxusgütern nahm dem Dasein jegliche Substanz, jeden Wert machte uns, äh, machte uns alle zu lebenden Toten. Also, das ist praktisch so die Haltung, die er dem Post, diese konsumkritische Haltung, die er dem Post-Punk sozusagen zuspricht. Wir
0: müssen also jetzt einmal, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Post-Punk sein soll. Ich habe die ganze Zeit verstanden,
1: dass er damit sowas meint wie Grunge. Wird das nicht synonym für. Oder alles, was in dem Bereich. Ich glaube, da fehlen uns so ein paar Jahre zwischen. Also, die, die klassische
0: Punkbewegung ist Ende der 70er, ja. Anfang der 80er. Ja. Grunge beginnt Anfang der 90er. Ich würde jetzt eher sagen, Postpunk müsste sich dann irgendwie in der zweiten Hälfte der 80er abspielen, also vielleicht noch kurz vor Grunge. Hab aber den Begriff ehrlich gesagt noch nie gehört und ich habe auch Postpunk in Bezug auf Grunge, womit ich mich wirklich ein bisschen auskenne, auch noch nie gehört.
1: Echt? Ich habe, also habe ich tatsächlich äh, schon. Also für mich war das jetzt irgendwie überhaupt kein Zweifel, dass das so mit der Überbegriff ist für alles, was so im Zuge von Grunge passiert ist. Gut, aber äh, ja. Okay. Aber das, was, hier, was er jetzt hier über diese konsumkritische und kapitalismuskritische Haltung von Post-Punk äh, Post schreibt... Die natürlich eigentlich auch
0: Punk schon hatte, die auf Punk, glaube
1: ich, fast noch viel mehr anwendbar ja. ist. Deswegen finde ich das auch ein bisschen witzig. Naja, er spricht jetzt von Post-Punk, weil er mit Post-Punk groß geworden ist okay. und eben nicht mit Punk. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch diesen Begriff Alternative. Ja. Und sowieso Indie und das Ganze, ja. das ja auch sich... Also da, da kennst du dich ja viel besser mit aus. Aber was ja alles aus so einer ähm, letztlich kapitalismuskritischen, konsumkritischen oder zumindest nach, aus einer Haltung heraus entsprungen ist, die eben diesen ganzen Vermarktungsprozess in der Musikindustrie eben mhm. kritisiert. Sehe ich das richtig?
0: Ja, schon. Na klar. Deswegen ja auch mal eine große Aufschrei, wenn dann eine, in Anführungsstrichen, Indie-Band plötzlich dann doch Mhm. Äh, plötzlich Platten verkauft haben in einer, in einer, in einer großen Zahl. Dann gab es ja immer direkt, direkt ein äh,
1: Authentizitätsproblem. Also was, was Mark Reif hier noch weiterschreibt, die eigentliche politische Leistung der Postbankbewegung bestand allerdings weniger in der Musik selbst, als vielmehr in der Tatsache, dass es gelungen war, ein alternatives System der Musikproduktion und Distribution aufzubauen. Du zuckst mit den Schultern.
0: Ich zuck mit den Schultern. Weil da möchte ich gerne wissen, was das genau bedeutet. Also, Nirvana und Pearl Jam waren alle bei Major Plattenfirmen, haben MTV-Videos gedreht und sich, sich brav ihre MTV Music Awards abgeholt. Da wüsste ich jetzt nicht, welche, welche alternative Distributionsstruktur die angelegt haben sollten. Das war ja noch vor dem Internet, das war vor. Also, Nirvana haben nie mit einer eigenen Platten, also mit einem ein eigenen Label gegründet und und ihre Platten irgendwie unter der Theke verkauft, sondern, äh, also ganz bin ich mir da nicht, nicht im Klaren, was das bedeuten soll.
1: Also was er später noch schreibt, ist, dass er wirklich äh, genau das, was du jetzt gerade schreibst, hier, als äh, gerade sagst mit Nirvana und so auch eher als so ein Endpunkt äh, an, äh, bezeichnet.
0: Also doch, also dass die großen Grunge-Bands schon ja, das, das Ende dieser Post-Punk-Bewegung genau. sind. Eben, ja gut, aber das stützt so ein bisschen meine These, dass, ich, dass er, glaube ich, gedanklich noch ein paar Jahre vor Grunge ist. Das kann gut sein, Und ja. da wüsste
1: ich ehrlich gesagt nicht, welche Bands das betrifft. Also Der ist 75 geboren, ist also nochmal ein bisschen älter als wir.
0: Das, das meine ich halt, ich glaube, uns fehlen da gerade ein paar Jahre. Gut, aber oder lass uns, so uns jetzt haben. nicht, also
1: gut, wir, wir stellen fest, wir wissen nicht genau, was er mit Postbank meint. Ich dachte, er meint damit sowas wie Grunge. Und ich kenne mich nicht so gut aus mit Grunge, da kennst du dich besser mit aus, aber so dieses, dieses ähm, ja, ich bin mit dem Begriff Kapitalismus kritisch so unglücklich, aber mit so einer Haltung, die damit einhergeht, gegen so einen Konsumismus, Kon ja, vielleicht auch gegen dieses dieses diesen diesen diese Pop-Konstruktion
0: des Stars, des Plattenstars ja. oder so, des Unterhaltungsstars und da halt eher, eher diese Attitüde ich gehe mit der zerrissenen Jeans auf die Bühne und bin eigentlich auch bloß durch, durch Zufall äh, Plattenverkaufender Star mhm. geworden, was natürlich im Gegensatz zu dieser Inszeniertheit von, von so Rockbands steht, die in den 80ern groß geworden sind. Mhm. Also ich denke da an, an so äh, die großen Rockbands wie Aerosmith oder Bon Jovi, die die Rockstars waren, weißt du? Und ich weiß es von den Grungeern, ja. dass die dagegen doch sehr eine ganze Anti-Haltung hatten, also gegen dieses. Aber
1: wie wie, wie war es denn beim Grunge auch inhaltlich? Also von den Aussagen, die die in ihren Texten gemacht haben. Ja, sehr introspektiv. Okay.
0: Ähm, Eben dabei eher so eine Art von, von Jugendkultur zu frönen, von, ja. von so einer etwas naiven, naiven äh, rebellischen Haltung. Ähm, okay. Solche hm. Themen waren das. Aber habe ich dann auch als unpolitischer verstanden, okay. immer als, als der Punk, der ja tatsächlich ja. Mit, diesem, mit, mit diesem Ruf nach Anarchie, was immer das nun genau bedeutet, das weiß bis heute keiner, aber... Okay. Da habe ich Grunge also da hab ich
1: ich, als unpolitisch verstanden. Also wir, hätten uns, wir müssen uns noch mal über Grunge verständigen, weil ich nämlich auch gedacht habe, Grunge wäre politischer auch in den Aussagen, aber pff, ja, okay. Versuchen wir das jetzt, versuchen wir gerade mal ein bisschen die Kurve zu kriegen. Also die Behauptung von, von Mark Rife ist halt das, was er mit Postpunk Post bezeichnet, ist eben konsumkritisch, kapitalismuskritisch. So, und jetzt mit dieser, mit dieser Sozialisation trifft er praktisch oder lernt er den Hip-Hop kennen. So, ähm, ich, ich lese mal weiter vor. Auf ihrem Höhepunkt traf die Rebellion der weißen Mittelklasse, also das, was ihr jetzt hier mit Postpunk mhm. assoziiert, äh, gegen die von den Konzernen gesteuerte Globalisierung und gegen den Konsumismus auf einen Hip-Hop, der dem Kapitalismus eine verdächtige Sympathie entgegenbrachte. Und zwar mit einer Entschiedenheit, die keine andere Richtung der schwarzen Musik, in der, es ja auch schon zu, äh, in der es ja auch schon zuvor um die Notwendigkeit wirtschaftlicher Emanzipation gegangen war, jemals vertreten hatte. Das Ganze war unfassbar und rätselhaft. Es war idiotisch, aber man hatte das Gefühl, von den Rappern verraten worden zu sein. Mhm. Das, ich, das ist so seine zentrale These. Mhm. Und das finde ich interessant.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, uh -huh. dass das etwas ist, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich auch immer dachte, die Wurzeln des Hip-Hops -Hop, Hip liegen sozusagen in so einer Art moderner Straßenmusik, weißt du? Also so die äh, also wirklich so, so Ghetto-Jungs sozusagen, die nichts haben außer einem Plattenspieler und einem Mikrofon und jetzt als Loop irgendein so Hip-Hop-Beep laufen haben und darüber wurde eben die, die, die Wut auf, auf die eigene Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit oder die politische... Machtlosigkeit irgendwie dann drüber gerappt sozusagen, in so mhm. Wortschwallen also so, das ist so jetzt ganz als Klischeebild, so ungefähr habe ich mir die Wurzeln des Hip-Hops vorgestellt und irgendwann war Hip-Hop aber plötzlich äh, so MTV-Dokus äh, wo unglaublich reiche Hip-Hop-Stars durch ihre, durch ihre Anwesen mit 84 Schlafzimmern führen und mhm.
1: alle fanden das cool und, und mhm. irgendwas
0: ist dazwischen passiert, was ich auch nicht mitbekommen genau, und das, habe. Das,
1: genau das dazwischen, das beschreibt Mark Riff auch auf ein paar Seiten. Also praktisch die gesamte Geschichte des Gangster-Rap fasst ja. er so zusammen und, und erklärt die sozusagen auch so sozialgeschichtlich. Okay. Ich habe das jetzt ähm, leider nicht nochmal noch genau nachgelesen, und, ähm, aber ihm geht es letztlich, also er zeigt letztlich, dass ähm, er versucht das so sozialgeschichtlich irgendwie zu rekonstruieren. Und zwar, dass er eben ähm, zeigt, dass in so einer ja letztlich rassistischen, kapitalistischen Gesellschaft wie den USA, wo eben den Afroamerikanern viele äh, soziale Aufstiegsmöglichkeiten eben verwehrt geblieben sind, mhm. dass da eben über, über den Drogenhandel sozusagen ein sozialer Aufstieg möglich war und an Geld zu kommen. Also was ja letztlich Werte Aha. im Kapitalismus stark, natürlich ganz starke Werte sind. Und dass der Drogenhandel eben eine Möglichkeit war, dem, dem gerecht zu werden, diesen, hm. dem gerecht zu werden, Geld zu... Hm. Ähm, reich zu werden letztlich. Und dass der Hip-Hop da dann praktisch die nächste... Also nach, nach, dem, nach dem Drogenhandel kam dann eben der Rap als eine andere und eben dann doch auch nicht kriminelle Möglichkeit... Oh, das ist interessant. Der sozialen Aufstieg. Ich glaube,
0: Spitzensport wäre vielleicht das Einzige, wo es noch geht, oder? Als, als schwarzer Basketballstar. Ja, aber da,
1: das wäre dann vielleicht auch wieder was, wo du dich dann mit dem Establishment einlassen musst. Ach so, und während, okay. Und Drogenhandel und Rap sozusagen wirklich auch als, äh, als
0: eigene Modelle. Ja. Also ich,
1: ich, ich fühle mich gerade nicht so ganz wohl mit dem, was, was ich jetzt hier versuche, weil ich glaube, also das ist ja so, ist da so ein komplexes Thema. Und ich habe eigentlich zu wenig Ahnung, ne? um da jetzt wirklich nochmal wieder... Das zeichnet ne? doch unseren Podcast aus. Ja, aber gerade, gerade also da nicht. habe ich gerade das Gefühl, da schwimme ich doch jetzt sehr. Ähm, obwohl aber ich, obwohl ich, das, glaube ich, plausibel
0: klingt, was du gerade gesagt hast, als Modell. Irgendwie so ein bisschen...
1: Ja. worum es, Was ich aber eigentlich viel interessanter finde, ist, dass ähm, das Unverständnis, was dann eben den, von Seiten der sozusagen der weißen Mittelklasse-Jugend dem entgegengeschlagen ist, die eben mit so einem mit so einem ja mit so einem rebellischen äh, antikapitalistischen Gestus irgendwie ankam und dann eben nicht kapiert haben, was die Hip Hopper sozusagen wollen und was bei denen los ist. Ja. Und ähm, was, was also und, und Mark Gri schildert das ja auch so, dass er irgendwie so enttäuscht war und eigentlich gedacht hat eigentlich, hier, wir, wir, wir jungen Weißen, aufgeklärten Linken ja sind doch, auch, also sind doch auch gegen Rassismus und so und eigentlich müssten wir dann doch in, in den Schwarzen irgendwie Verbündete finden oder so mhm. und dass er das aber, also in, in, in dem Wunsch zur Emanzipation ja sei es jetzt wirklich gegen Rassismus oder auch gegen den Kapitalismus dass er da eben dann aber irgendwie mit, den, mit dem was der Hip-Hop so repräsentierte, nicht klargekommen ist. Ich lese noch mal einen letzten Satz vor, den ja. ich sehr interessant fand. Sollten Weiße aus der Mittelklasse in dieser Situation schwarze Entertainer darüber belehren, dass man sich das Glück mit Weinbränden und anderen Konsumgütern nicht kaufen kann? Um Gottes Willen auf keinen Fall. Dennoch führte der Konsumismus endgültig zu einem Bruch zwischen den potenziell gleichgesinnten Kulturen der politisierten Postpunks und der hip -Hopper.
0: Mhm. Ja, ich finde das interessant. Also, sich da mal so soziologisch gedanken zu machen. Also für mich war es immer eher eine, so ein totaler Bruch in den verschiedenen Ästhetiken. Also auf der Oberfläche sozusagen, wenn man sich Musikvideos anschaut oder sowas, oder schon Plattencover, ich glaube, ja. in solchen Dingen... Die ja, da gab es doch eben irgendwann diesen Umschwung bei diesen Hip-Hop-Videos, dass die immer größer und fetter produziert waren, weißt ja. du? Auf Luxusjachten und mit zwei Hubschraubern im Hintergrund und äh, natürlich den unvermeidlichen äh, äh, Sexy Mädels und den Goldklunkern und so weiter, ja. Ähm, was natürlich ästhetisch sozusagen so unglaublich meilenweit entfernt von, waren war von, von diesen Alternative- und, und Indie-Videos, ja, die eher so ein bisschen künstlerisch so ein so einen kunststudenten immer hatten. Und, ähm, also auf dieser Oberfläche sozusagen habe ich immer einen wahnsinnigen Bruch auch, auch feststellen können. Bin aber auch nie drauf gekommen, dass man ja eigentlich der Wurzel nach für die gleichen Ziele irgendwie mal eingestanden ist oder sowas. Also so inhaltlich habe ich mich da nie
1: mit beschäftigt. Ja, ich habe hab mich jetzt Ihre Frage gestellt, inwiefern das, was Mark Reif jetzt sozusagen für sich und gerade für den amerikanischen Kontext konstatiert, inwieweit das vielleicht auch auf mich zutrifft oder vielleicht auch auf uns beide. Ob das irgendeine Rolle spielt, da, da wir ja beide, glaube ich, eher eben so Musik mit Gitarren und Melodien, um es jetzt mal wirklich ganz <lacht> vereinfacht zu sagen, dass wir das eher mögen und ob das eine Rolle spielt, dass wir deswegen auch kein Hip-Hop hören. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich irgendwie, als ich das gelesen habe, habe ich mich irgendwie ertappt gefühlt. Zugleich aber auch konnte ich es nicht genau, genau festmachen, weil ich habe mit meinem Musikkonsum nie wirklich politische Ziele oder Ambitionen in Verbindung gebracht. Zumindest nicht bewusst. Ich meine, vielleicht, vielleicht muss man da umgekehrt denken, dass ich denke, aufgrund meiner Sozialisation und meiner es ist ja klar, dass sie das hören. Ja, weiß ich nicht, Links liberalen weißen Mittelschichtssozialisation bin ich auch eher, vielleicht deswegen eher geneigt gewesen, sowas wie Alternative und Indie zu hören. Und zugleich hat mich diese Sozialisation aber auch skeptisch gemacht gegenüber Hip-Hop, wo es eben, oder beziehungsweise dem Hip-Hop, von dem wir jetzt hier sprechen, so diesen Gangster-Rap und dem was danach kommt ähm, hat mich das eben auch skeptisch gemacht also es war jetzt nicht verstehst du wie ich das meine ja, ja. nicht unbedingt eine äh, ja
0: gut aber ja. das ist ja auch wieder so eine große Frage ich glaube bewusst würde jeder eigentlich immer ja. sagen ich höre die Musik die mir als Musik gefällt ja, ja? und äh, das warum es denn jetzt irgendwie nicht Black Metal ist oder eben Gangster Rap oder Grunge liegt dann eben an den äh, an dem Sound der Musik und irgendwie den Melodien das glaube ich ist das, was jeder so spontan unterschreiben würde aber wahrscheinlich stimmt es nicht weil ich glaube jeder Musikstil ist natürlich so ein, so ein Packen an Inhalten Ästhetik und auch musikalische Atmosphäre die da irgendwie so mhm. dran hängt, weißt du ähm also nur zu sagen, mir gefällt die Musik halt, ich glaube bloß, dass man diesen, auf diese Metaebene ganz schwer kommt. Also, auf welche äh, meta meinst du? Auf eine Metaebene zu sagen, äh, ja, ich habe mich dazu entschieden, Gitarrenmusik zu hören, weil ich äh, politisch von den Inhalten und sonst wie und von der Ästhetik her so sozialisiert wurde, dass es äh, zwangsläufig nur Indie-Rock sein konnte. Mhm. Ich glaube, das kriegt man für sich individuell gar nicht hin. Also das kriegt man auf so einer Metaebene des soziologischen Blickes vielleicht hin. ja Aber ich glaube, man selbst würde immer sagen, die Musik ist halt einfach besser. Punkt. Also ich, ich würde doch nie sagen, ich habe Pearl Jam gehört, weil mir das als, als politisches Modell gefallen hat,
1: wofür die standen.
0: Als 15-Jähriger denkt man ja nicht nee, so. Also ja. Das ist ja immer völlig unbewusst. Ja,
1: ja, also wenn man wirklich in so... Wenn man so eine klassische Punksozialisation hat dann ist das vielleicht beides miteinander verbunden. Aber die habe ich ja nicht. Ich habe vielleicht eine ziemlich brave, langweilige Sozialisation in einem linksalternativen Elternhaus genossen, das mich vielleicht dazu gebracht hat, bestimmte Musik eher zu mögen als andere, was vielleicht jetzt gar nicht mal so sehr mit, mit einer politischen Sozialisation zu tun hat. Was mich aber zugleich davon abgehalten hat, Hip-Hop gut zu finden, weil ich es mich irgendwie, weil irgendwie komisch fand, dass da mhm. so... Dinge zelebriert werden, die ich seltsam finde.
0: Also es gibt bei mir einen so ein Gap und das ist tatsächlich auch richtig Punkmusik, mhm. die ich, wenn das wirklich politischer Punk ist, also so richtig anarcho-Punk, mhm. mit den Inhalten überhaupt nichts anfangen konnte, mhm. die Musik aber teilweise cool fand. Mhm. Weil das Musik war, die, die Power hatte, die auch oft sehr melodiös ist, ja. also entgegen dem Punk-Klischee, wo Leute nur so rumholzen, ist, ist die meiste Punk-Musik ist, ist doch irgendwie sehr, sehr melodiös letztendlich von, vom Gesang her und so. Die Inhalte konnte ich teilweise, wenn es dann zu, äh, zu anarcho wurde, konnte ich das zum Beispiel nicht teilen, habe es mhm. dann aber trotzdem gehört, weil ich einfach die Musik cool fand. Mhm. Da
1: gab es so einen gewissen Gap. Aber ansonsten glaube ich... Ich finde das interessant, dass du sagst, dass du einerseits sagst, du fandest es cool, und andererseits, dass es gute Melodien hatte, weil ähm, das wäre nämlich jetzt mein, mein letzter Punkt sozusagen gewesen. Ich habe mich mit einem Freund von mir unterhalten, der Hip-Hop hört, also der hört so Alternative hip hop Und ich habe ihn gefragt, ja, was findest du denn so gut? Also was ist das, was dir gefällt an der Musik? Und er hat gesagt, ja, die ist cool. So, und da habe ich gedacht, hm, das ist, also das ist interessant, das ist ein Kriterium, dass ich in meinem, bei meinem Musikgeschmack, also wenn ich irgendwas gut finde, dann ist irgendwie das Kriterium, das ist cool, steht relativ, es steht nicht an erster Stelle. Sondern ich glaube, ich ticke da ähnlich wie du. Mir kommt es dann irgendwie drauf an, ja, ist, ist die Musik schön? Also ist die, sind die Melodien mhm. schön? Ist die Musik komplex? Also wo, schön meine ich jetzt gar nicht unbedingt eingängig, aber ist sie irgendwie berührt die Musik mich? Vielleicht ist es das. Also, berührt sie mich irgendwie emotional? Ja. Die muss wirklich nicht schön sein. Es kann auch krachig und laut und, und, ähm, äh, ja, wie, wie sagt man, Ich äh, fehlt jetzt das Wort, aber es muss, ja, also es muss jetzt nicht. Ja,
0: also ich finde den Begriff der Coolness tatsächlich dann auch schwierig, weil Coolen ist natürlich eine gewisse, ja so eine Abgeklärtheit hat und mir kommt es eben auch so vor, dass in der Art von Hip-Hop, über die wir sprechen, es geht natürlich immer darum, sich auch als, als wirklich als cooler Macker zu präsentieren. Als jemand, der alles, alles im Griff hat, der es geschafft hat, der der Checker ist und krasse Sachen erlebt, keine Ahnung. Und da würde ich auch sagen, ist im in, in, äh, großen Teil dieses Indie-Bereichs, den wir hören oder mit dem ich auch sozialisiert wurde, da sind wir jetzt wieder bei Pearl Jam, mhm. wo ich sage, das sind viel introspektivere Texte, wo es um so eine Nabelschau geht, wo es auch immer, auch das ist schon so ein Klischee, ja, die Smash Smashing Pumpkins, wo, wo der Künstler permanent das sind halt also Die weinerlichen
1: Softies. Genau, die
0: weinerlichen Softies, die permanent an sich scheitern, die Liebeskummer haben. Hip-Hopper haben kein Liebeskummer. Mhm. Die, die wollen, dass die Bitch-gefälligst äh, jetzt mal am Start ist für den Blowjob, ja? Und holen sich das auch einfach. Ähm, der der Grunge-Star, wenn es den dann so gibt, ja, der, der hat Liebeskummer. Der, der kommt an die Mädchen nicht ran oder trauert dem Mädchen seines Lebens hinterher. Also... Und da war ich doch definitiv auch der Softie. So. Und kann mit dieser macho haltung des Hip-Hops überhaupt nichts anfangen. Und mir wird nicht im Traum einfallen, jemanden zuzujubeln, der sich so als Macker inszeniert. Finde ich. Find ja, das du kein, machst kein du Modell, ich mich. Ich finde das total
1: interessant. Du machst jetzt. Alle alle Fässer auf, die, die wir da... Na, wenn wir schon mal dabei sind mit ja, 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 <lacht> ja, natürlich. Aber dazu gehört ja auch dieses sich in szene
0: setzen als jemand, der es geschafft hat. Ich bin hier auf der Luxusjacht, habe die Goldketten um und die Bitches links und rechts. Diese Art der Inszenierung, ähm, das meine ich eben, das war eine Ästhetik, die ich immer schon ganz
1: schrecklich fand, hinter der ich überhaupt nicht gestiegen bin, die mhm. ich auch total unsympathisch fand und so. Ich versuche, das jetzt gerade noch ein bisschen zu trennen. Also als ich vorhin das meinte mit cool. Also cool ist keine... Keine ähm, wichtige Kategorie für mich, wenn ich sage, dass ich, äh, wenn ich mich frage, ob mir Musik gefällt oder nicht. Ja. Da hätte ich jetzt gar nicht mal so sehr die Verknüpfung gemacht zu den, zu den Hip-Hopern selbst, sondern einfach zur äh, cool als ästhetische Kategorie erstmal in Frage gestellt. Ja, also, und, also können und, wir ja auch. Und, und hätte so jetzt erstmal erst gesagt, cool ist, ob Musik cool ist oder nicht, ist. Liegt vielleicht gar nicht so sehr in der Musik selbst, sondern in der, Funkt in der Funktion, die sie einnimmt, weiß ich nicht. Ja, in der Haltung oder Inszenierung. Ja, aber der, nicht der so in sehr in der in Musik Augen. selbst. Wäre jetzt eine erste Vermutung, die ich hatte. Die ich hatte. Und Tja. dann hast du natürlich. Und der Gedanke ist mir jetzt so, so, so gar nicht gekommen, dass es natürlich was mit der Inszenierung zu tun hat. Und dann sind wir ja ganz schnell wieder auch bei diesen. Bei diesem, letztlich kommen wir dann wieder zurück zu dem, was Mark Greif sagt, nämlich, dass so zwei unterschiedliche, ja... Letztlich sind wir da wieder bei Männlichkeitskonzepten ja? Der, der, der mhm. schüchterne weinerliche, weiße Mittelschichtsjunge gegenüber, gegenüber den, ich sag's jetzt mal ganz plump, dem Typ aus dem Ghetto, ja? Mhm. Wo dann natürlich auch andere, andere Dinge eine Rolle spielen, wo du natürlich auch und das ist ja auch das, was Greif sagt du kannst es dir als, als Weiße aus der Mittelschicht kannst es dir eben auch leisten, so zu sein kannst es, dir, kannst es dir leisten, antikapitalistisch zu sein, weil du dich mit bestimmten Fragen und bestimmten Problemen nie auseinandersetzen musstest, du warst nie von Rassismus betroffen, du warst wenig von sozialem, äh, sozialen Problemen, wenig von, von finanziellen Nöten und so betroffen du hattest Aufstiegsmöglichkeiten du warst nicht irgendwie Teil einer marginalisierten Gruppe.
0: Mhm. Ja, also ich meine, dieser ganze Komplex, inwieweit Inhalt und Form ja. da irgendwie zusammenspielen, ist immer ganz interessant. Also mir fällt gerade ein, letztendlich kann es natürlich schon sagen, ein Musikstil an sich, die, die Machart der Musik, mhm. das, das Gefäß sozusagen, sagt über den Inhalt noch nicht viel aus. Also letztendlich klingt die Musik der Toten Hosen ziemlich nach der von den bösen Onkels, ja? mhm. Das ist musikalisch ähm, ist, das, ist das überhaupt nicht weit entfernt. Mhm. Und mir fällt als Gegenbeispiel natürlich ein: Du hast natürlich ganz viele Hip-Hopper, die auf Hip-Hop als Musik zurückgreifen, aber von Inhalten was ganz anderes machen als die Art von Hip-Hop, von der wir gerade reden, mhm. ja? Du hast die Beastie Boys, die sind natürlich nun auch mhm. weiß, das ist vielleicht kein Zufall. Du hast dann diesen deutschen Hip-Hop, der der zumindest in diesem Hamburger Hip-Hop, so fettes Brot und so, eher mhm. auch auf so einer Humorschiene daherkam. Und die waren ja noch, das war, glaube ich, die erste Hip-Hop-Welle, noch bevor es eigentlich diesen diesen Akko berlin gangster rap mhm. gab. Das heißt, diese erste da gab's, Welle... Das, da gab es
1: aber dazwischen immer noch mehrere Wellen, würde ich sagen, oder? Ja, klar. Also das, ja. ja genau,
0: das stimmt. Da fischen wir jetzt schon wieder irgendwie in, in Gewässern, in denen wir uns überhaupt nicht genau. rausgehen. Aber ich meine wir wissen auch beide, dass, glaube ich, auch diese Hip-Hop-Szene oder diese Hip-Hop-Musik natürlich viel mehr hergibt, als diese Art mhm. von, von Macho-Rap, von der mhm. wir gerade sprechen, sondern eben diese, diese ganzen Humordinger und, glaube ich, auch ganz intelligente Sachen. Du hast vorhin ja, noch gesagt, die Lopengang gesagt, die da jetzt, glaube ich, so ein bisschen für steht. Ähm, das heißt, dieses, dieses Gefäß eines Musikstils ist natürlich prinzipiell schon offen für alle möglichen Arten von Inhalten. Mhm. Ne? Ähm, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Das yeah. macht die Sache natürlich jetzt total... Komplex und trotzdem hast du natürlich eine, schon eine Stoßrichtung von äh, Musikstilen, die anscheinend doch verknüpft sind mit einer ganz gewissen Art der, der auch inhaltlichen Inszenierung. Irgendwie. Hm. Inhaltliche Inszenierung, das muss man erstmal schaffen.
1: Paradoxer Begriff. Ja, ich bin fertig eigentlich mit meinem Thema und ich habe sehr stark gemerkt, dass wir das nochmal aufgreifen müssen. Ja, ich glaube auch, wir haben so viele Fässer aufgemacht. Genau, jetzt. und wir haben heute so ein bisschen Zeitdruck, deswegen verschieben wir das vielleicht wirklich auf, ein, auf irgendeine der nächsten Folgen. Genau, und ich glaube, ich, ich mache irgendwann mal wirklich Grunge. Ja, <lacht> vielleicht machst du auch, vielleicht machen wir dann, wenn du Grunge gemacht hast, dann nochmal Hip-Hop, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen was mehr dazu gelesen und kann dir kann ein bisschen was mehr dazu sagen. Ja. Okay. Okay. Gut, willst du direkt weitermachen mit deinem Thema? Ja. Dann wechseln wir die Plätze. Wir wechseln die Plätze. Wir sitzen ja heute auch wieder bei dir im Arbeitszimmer und da quietscht es ja bekanntermaßen.
0: Meine Geschichte
1: geht so <lacht> los, dass
0: ich gerade auf, auf der Biennale in Venedig war. Jetzt habe ich zur Geschichte der Biennale nichts gegoogelt, das müsste man bitte selbst machen. Aber du könntest
1: ja kurz sagen, was, es ist, also was die Biennale ist.
0: Die Biennale ist ähm, eine internationale Kunstshow, eine... eine große Ausstellung, die, wie der Name schon sagt, alle zwei Jahre stattfindet in Venedig. Die ist über 100 Jahre alt, das war jetzt die 56. Biennale, und vom Prinzip her ist es so, dass auf einem sehr großen Gelände Pavillons stehen und in jedem Pavillon zeigt ein Land eine von, von dem Land selbst kuratierte Ausstellung, also meistens irgendein Künstler oder so wird
1: vorgestellt. Ist das in Venedig direkt auf der Insel oder ist das ja, ja. noch ein bisschen auf einer anderen Insel? Weil ich dachte, Venedig selbst, ich war noch nie da, ist so ziemlich zugebaut. Venedig ist ziemlich zugebaut, umso interessanter,
0: dass eben der Giardini, der dort ja. auf der venezianischen Insel ist und auch ein, kein kleines Gelände ist, das ist das, das altehrwürdige Biennale-Gelände, ah, okay. auf dem auch nichts anderes stattfindet. Also ich okay. glaube, wenn nicht gerade Biennale ist, dann ist das so als Park geöffnet. Inzwischen gibt es auch zwischen diesen Kunstbiennalen noch, ähm, in den Zwischenjahren gibt es die Architekturbiennale mhm. inzwischen. Ich glaube, es gibt ja auch eine Filmbiennale, es gibt sogar eine Musikbiennale, da kenne ich mich aber jetzt nicht so aus. Hast
1: du gesagt, dass es Biennale heißt, weil es alle zwei Jahre stattfindet? Ja. Gut. Ist doch richtig. Ja. <lacht> genau. Nicht äh, zu verwechseln mit der Berlinale. Das ist nur ein blödes Wortspiel. Das ist,
0: das ist wie mit den Heinzelmännchen und den Mainzelmännchen. Ja, genau. <lacht> ähm, Genau, und das, diese Biennale ist ähm, aufgrund, glaube ich, auch ihrer historischen äh, Geschichte jetzt, äh, glaube ich, die, die größte internationale Kunstausstellung in die Richtung. Mhm. Es gibt natürlich noch die Documenta in Kassel alle ja. vier Jahre. Ähm, ich dachte alle fünf. Alle vier, okay. glaube ich. Oder alle fünf inzwischen? Ich meine, alle das fünf. weiß ich nicht. Okay. Ähm, das sind eigentlich die beiden großen internationalen Kunstschauen. Ja. Und äh, auf der Documenta war ich mehrmals, du ja, glaube ich, auch. Ich glaube, wir waren da sogar mal
1: zusammen. Ja, wir waren einmal. einmal zusammen. Ich glaube, ich war auf den letzten vier Dokumenten, ja. Mhm.
0: Und äh, die Biennale habe ich bis jetzt noch nie geschafft und war zum ersten Mal da. Ähm, war geflasht von der Stadt Venedig, ja. aber das soll hier gar nicht das Thema sein. Sondern ähm, ein einzelnes Kunstwerk, eine einzelne Installation, die ich gesehen habe, nämlich den Beitrag äh, von Neuseeland. Ja. Ähm, das ist dein heutiges Thema. Das ist mein heutiges Thema, der Beitrag von Neuseeland. Und zwar eine Installation des neuseeländischen Künstlers Simon Denny. Mhm. Äh, Denny ist 1982 in Auckland, Neuseeland, geboren, ist also jetzt 33 Jahre alt. Äh, hat so die letzten paar Jahre im Kunstbetrieb so langsam Fuß gefasst. Ähm, es gibt so einige Sammlungen, in denen er inzwischen ist. Es gab einige Einzelausstellungen. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass jetzt diese Biennale-Teilnahme für ihn noch mal so ein, so ein großer Sprung ist. Mhm. Ich glaube, das ist somit das größte und, und auch die ähm, renommierteste Ausstellung, in der er jetzt teilnimmt. Also für ihn, glaube ich, auch eine große Sache. Äh, und ich glaube, dass es viele gibt, die vorher vielleicht von ihm noch gar nicht so gehört haben. Mhm. Ähm, ich kannte den auch eher durch Zufall vorher aber auch nur so, so ferner liefen. Und dieser Beitrag jetzt, äh, diese Installation, hat mich vollkommen überzeugt und ja. sehr beeindruckt. Und ähm, ich glaube, ich werde später das äh, nochmal erläutern, wie ich es meine, aber ich glaube, das ist so ein Kunstwerk, was wirklich bleibt im Sinne, dass ja. ich mir vorstellen könnte, dass man in 20, 30 Jahren unter anderem dieses Kunstwerk wirklich als im positiven Sinne Zeit, zeitgenössisch wahrnimmt. Also ja. sagt, dass dieses Zeitpunkt symbolisiert wirklich tatsächlich so einen, so einen künstlerischen und, und auch gesellschaftlichen Diskurs ja. um 2015 rum, sozusagen. Okay. Ja. Ähm, und das würde ich gerne ein bisschen erläutern und ja. vorstellen. Ähm, die Arbeit von Danny heißt Secret Power und. Äh, ist ähm, in keinem der, dieser Nationalpavillons innerhalb dieses äh, Biennale Gebiets zu finden, sondern es gibt einige äh, Schauplätze der Biennale oder ein, einzelne äh, Beiträge, die immer im Stadtbereich verteilt, in mhm. verschiedenen Orten stattfinden. Und Danny hat sich ausgesucht ähm, ein äh, ganz besonderes Gebäude, nämlich äh, die Bibliotheca Nationale Marciana, die Markus die direkt am Markusplatz ist, also San Marco, also mitten im Zentrum von Venedig, direkt am touristischen Hotspot sozusagen, ja. und für das Verständnis, warum er sich diesen Ort ausgesucht hat, muss ich dazu kurz ein bisschen was sagen, es ist eine der größten Bibliotheken Italiens mit einer der wichtigsten Sammlungen historischer Handschriften. Die Bibliothek selbst hat eine wichtige Rolle eingenommen in der Entwicklung des Humanismus im, im 16. Jahrhundert, mhm. wirklich als Studierort, weil da eben Original-Handschriften, äh, griechische, römische Handschriften ähm, gesammelt wurden. Die, ähm, die Geschichte der, dieser Bibliotheksammlung selbst geht auf 1362 zurück, wo es eine erste Schenkung von Handschriften gab. Dann kamen stetig neue Bestände dazu. Also reiche Venezianer haben ihre... Ja eigenen Privatbibliotheken und Handschriftensammlungen immer an diese Bibliothek gegeben, die heute halt einen riesigen Bestand hat. Ganz wichtig auch eine Sammlung an historischen Atlanten und Karten, unter anderem die Weltkarte von Fra Mauro. Es sehe ja gerade einen wunderbaren Tippfehler. Frau Mauro. Frau Mauro. Ja. Von Frau Mauro. Eine Weltkarte von 1459, die wohl ziemlich bekannt ist, weil Frau Mauro da wirklich sämtliche Kenntnisse der, der Kartografie zu der Zeit hat einfließen lassen. Der Bau des Gebäudes an sich da am Markusplatz ist 1588 abgeschlossen worden, beruht auf auf Plänen des Renaissance-Künstlers Jacopo Sansovino und ist halt also ein ganz prächtiger, toller Renaissance-Bau. Ähm, Im Hauptlesesaal ähm, ist die, sind die, Decken, äh, ist die Decke und die, die Wände sind äh, ausgestattet mit Gemälden von berühmten Malern, Tizian, Veronese, Tintoretto, also venezianischen Malern äh, der, der Renaissance und die stellen ähm, typisch so eine Renaissance-Geschichte, so Renaissance nämlich die Decke, also sozusagen der Himmel ist von griechischen Götterbildern hm. bedeckt und die Wände, also wo es sozusagen Richtung Erde geht, mit Philosophen. Also ein typisches renaissanceartiges Bildprogramm, sozusagen. Also ein ganz prächtiger Bau, ganz toller Lesesaal und ähm, in diesem historischen Lesesaal ähm, macht Danny, Simon Denny nun seine, seine Installation das sieht so aus, dass man, dass man schon eine sehr prächtige Treppe hochkommt und durch einen Vorraum muss. In diesem Vorraum, der vor dem eigentlichen Lesesaal ist, hängt diese berühmte Karte von Frau Mauro von 1459, diese Weltkarte. Und dann geht man in den eigentlichen Lesesaal und muss erstmal durch eine Schleuse. Diese Schleuse besteht aus zwei Glasvitrinen. Und in diesen Glasvitrinen sind die Flaggen der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens und Neuseelands. Also den Five Eyes, oder? Genau. Da ist das nicht so? Äh, genau. Und, ja. und dazu Architekturmodelle der Geheimdienstzentralen dieser fünf ja. Länder. Und da sind wir genau bei diesem Begriff der Five Eyes Alliance. Das ist ein Zusammenschluss eben dieser fünf Staaten zur Überwachung der globalen Datenströme.
1: Ja, okay, Und, also wir sehen schon, worum es in etwa geht in dem Kunstwerk. Ne? Genau.
0: Es geht nämlich um die Überwachung der Datenströme, vor allem durch die NSA. Mhm. Das, ist das, das ist das Thema dieser Installation. Ich zeige dir nur, damit du eine Idee von der Ästhetik kriegst, mal Ja, diese Ich kann jetzt was
1: sehen, unsere Hörer können jetzt leider nichts sehen. Genau, das ist diese Schleuse, ah, ja. durch
0: die man durch muss. Also wir sehen,
1: ja. du siehst gar von der
0: Rückseite, man kommt durch diese Tür und hier sind dann diese Flaggen und dann gibt es auch diese Architekturmodelle. So, was ist das aus Glas oder sind das nur so. so das sind Glasvitrinen. Okay. In so, ja. mit, in so, so Metallgehäuse mit, ja. mit Glas. Es ist relativ grell beleuchtet. Diese Vitrinen selbst sind so, sind so mit so einem sehr, sehr weißen, kühlen Lichtbeleuchtung. Und der
1: Kontrast zu dieser prunkvollen Architektur des Raumes ist auf jeden Fall sehr... Genau, der äh, ist sehr groß. Also man hat wirklich ja. diesen,
0: äh,
1: diesen Renaissance-Saal
0: mit so einer etwas düsteren, ja. goldenen, ockerfarbigen Farbigkeit ja. und dann diesen, diesen wunderbaren, altmeisterlichen Ölgemälden. Ja. Ja. Und da drin eben diese Sicherheitsschleusen-Ästhetik erstmal mit diesen, mit diesen grell beleuchteten Glasvitrinen
1: die sehr kühl und sehr te technisch wirkt. Ja. Ähm, sind jetzt auf beiden Seiten der Schleuse die... Äh, nee, nur auf der rechten Nein. Seite sind die Flaggen, auf der anderen Seite sind die Architekturmodelle? oder
0: Nee, auf der einen Seite sind Flaggen und die Architekturmodelle auf der anderen Seite ja. sind schon äh, so Diagramme. Das führt jetzt ein ganz bisschen so okay. weiter kommen wir jetzt ja. gleich zu, was, was, das, was das ist, was er da eigentlich okay. ausstellt. Ähm, Im Raum verteilt... Das eigentliche Werk sozusagen besteht dann aus äh, eben auch aus Glasvitrinen, aus so Metallgehäusen, die, die verglast sind,
1: die dann so, ähm, so Ablagen haben. Genau, es sieht alles sehr technisch aus. Es hat nicht sowas von so von so einer kontemplativen Museumsatmosphäre, finde ich. Genau. Weil es sehr, mit sehr viel Blau auch arbeitet, also na ja gut, es könnte vielleicht in so einem Technikmuseum stehen. Genau, und mit Technik sind wir auf der richtigen Spur, ja. denn die Ästhetik,
0: die, auf die ihr anspielt mit diesen Vitrinen oder mit diesen Schränken sind es ja fast, mit diesen Schrankvitrinen, sind eben auch irgendwie Internetserver. Also ja, stimmt, wie so diese
1: großen Computerkästen. Genau, ja. genau.
0: Und das ist natürlich kein Zufall, äh, sondern er bedient das auch selbst. Ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Foto gut sieht. Es gibt tatsächlich so, äh, so Server, so, so verkabelte Steckplätze mit, mit solchen äh, DSL-Kabeln. Das sieht ja immer aus wie
1: große Kühlschränke.
0: Das hat was davon. Und es hat auch genau. ein
1: bisschen was von so beleuchteten Kühlschränken, ja, wie genau. so, wie so im, oder im Supermarkt, so Kühlregale.
0: Und man kennt, glaube ich, diese Art von großen Servern tatsächlich so aus der IT-Welt. Man ja. hat sowas irgendwie schon mal gesehen. Und äh, tatsächlich hat er eben unten auch solche Kabelsteckplätze drin und es ist blinken so ein bisschen so Leuchtionen. Ja. Das heißt, ähm, diese, diese, äh, diese Schränke sind wirklich eine Mischung aus Schauvitrinen und so Serverschränken. Ja. Das ist, ist genau die, diese, diese Zwischenform, die er, die er da wählt. Und in diesen Serverschränken, nennen wir sie ruhig ja. mal, stellt äh, Simon Danny nun Materialien aus, die er aus den geliebten NSA-Dokumenten von Edward Snowden hat. Äh, der äh, Danny hat sich also durch, diese, durch die ganzen geliebten Dokumente von Snowden äh, gewuselt, die so ab 2013 glaube ich, nach und nach mhm. veröffentlicht wurden. Und äh, was ihn da besonders interessiert hat als, als Künstler sozusagen war vor allem Bilder und Grafiken, die die NSA verwendet. Also gar ja. nicht mal jetzt nur rein inhaltlich, um was es geht, sondern er hat sehr schnell gemerkt, dass natürlich die NSA als, als große Behörde, die sie ist, natürlich auch eine gewisse Art von Bildsprache ja. hat oder von Design, wenn man so ja, möchte. verstehe. Ja. Und das war natürlich ein Thema, was ihn als Künstler sofort interessiert hat, was für eine Ästhetik, was für eine Bildsprache verwendet so, ein, so eine Behörde wie die NSA. Ja. Und was, was er nun ausstellt, sind zum Beispiel Logos. Es gibt halt für jedes, jede Überwachungskampagne oder jedes ja. Programm, was die NSA fährt, gibt es natürlich eine Art von Logo von Signé. Und diese Logos entdeckt er eben in diesen Dokumenten und macht die verblüffende Entdeckung, dass diese Logos zum Teil total skurril sind. <lacht> Und er macht ja, sich dann dran, die nicht nur mein, abzubilden, sondern er baut die teilweise als Skulpturen danach. Hast
1: du mal irgendwo... Ich
0: hast du mal ich zahl, ich dir also ich meine, ich Logos, hätte aber auch relativ mal was gesehen. Ja. Ach du Scheiße. Es gibt nämlich ein, ähm, es gibt ein Überwachungsprogramm, das nennt sich Treasure Map. Und das ist eines der, der zentralen Dinge der NSA, nämlich diese Treasure Map soll alle internetfähigen Geräte auf der gesamten Welt kartografieren. Ja. Und das Logo für diese Treasure Map ist... Äh, der Kopf von Terminator. Von ja, Terminator. ich würde gerade sagen, das, ja, das sieht doch
1: aus wie Terminator, aber es kann doch nicht Terminator Natürlich, sein. Natürlich, das aber. ist der Kopf von Terminator und hinter diesem Kopf... Ähm, also dieser, wir haben jetzt den, den metallenen Schädel von Terminator. Genau, diesen roboter -Kopf. Genau, der kommt, glaube ich, im Film, ich glaube, kommt ja auch in beiden Filmen vor, also ich glaube zumindest im ersten relativ am Ende. Wenn dann schmilzt der, glaubst du, das Fleisch von schwarzen Schwarzenegger so ab und darunter sieht man halt diesen metallenen Schädel mit den roten Augen und er hat anscheinend aber auch also hier sehen wir auch, das scheinen irgendwie noch die Zähne, so, Zähne sind die Zähne. aber, sehen relativ echt aus und Schwerter gucken aus seinem also kommen aus seinem Kopf raus. Ja, wie als ob wie sie so da ein, durchgesteckt worden sind. Wie so sternförmig Ich glaube, genau. die
0: hinterfangen diesen Schädel eher. Ja? Wie so, so eine Art Sternform, okay. in dem dieser, dieser Kopf dann eingespannt ein ist. Und diese Sternform ist. besteht dann auch nochmal aus äh, äh, Schwertklingen. Ja, also diese martialisch. So wie so ein
1: Stern hinter seinem Kopf. ja Und das ist
0: wirklich das, das offizielle NSA-Logo, mit dem die NSA intern äh, diese, diese Treasure-Map bebildert. Das ist
1: nur inter, intern, ja? Es gibt keinen externen bei der NSL. Also ja. ich finde, meine erste Assoziation ist halt, ja, das sind alles Nerds mit absoluter Hybris. Ja. Die, die, haben, die finden Terminator geil und finden ihre, finden ihre eigene Macht geil, die sie da haben. Und warum sollten sie das nicht machen? Und ich glaube, genau das ist der ja. Punkt. Es, ist, es, hat, was, es also hat so einen Nerd-Humor. Soll, warum sollen sie nicht diesen, diesen Kopf von Terminator nehmen? Es, ja. hat,
0: es hat so einen Nerd-Humor... Ähm, und ich finde auch auf eine irgendwie erschreckende Art und Weise zeigt es eben, welcher Geister so weht. Natürlich sind das, das sind IT-Nerds, die ja. da zum großen Teil arbeiten, ja. Die aber letztendlich in einer Behörde arbeiten, die sozusagen äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, zumindest was Informationsbeschaffung äh, betrifft sozusagen, die gesamte Welt
1: sozusagen zu kontrollieren. Also es ist auch schon selbstironisch. Also wenn sie werden genau. sich selber also äh, das, das äh, real gewordene Skynet von Terminator eben stilisieren. Genau. <lacht> ähm, Unglaublich, ja.
0: Ein, ein anderes Beispiel ist, ich weiß nicht genau für, für welches Spähprogramm, aber es gibt dann auch so, so, so einen typischen Weißkopfseeater. Ja. Ich glaube, das ist das Wappentier der USA, ja. der dann so eine Weltkugel in so einer Art Schleppnetz unter sich her trägt. Das ist, das ist auch ein Logo. Ja. Das baut Danny dann eben auch als, als kleine Skulptur ein und, und setzt sie in so eine Vitrine. Und äh, auch total interessant: ähm, es gibt ein, ein Spätprogramm namens Mystik. Mystik, ja. das alle Telefonanrufe der USA aufnimmt, also recordet wirklich und äh, sie für Monate speichert. Ach du Scheiße, davon wusste ich gar nicht. Und äh, es ist ja. dann auch geleakt worden, dass die USA in der Lage wären, technisch das für jedes Land der Welt jederzeit einzurichten, wenn es gebraucht wird von der Kapazität. Also man könnte, könnte zum Beispiel auch irgendein anderes Land... Flächendeckend wirklich ähm, ja. steht die Power zur Verfügung, sämtliche Telefon an, äh, Telefongespräche monatelang komplett mitzuschlagen. Ja. Und dieses äh, Spielprogramm nennt sich eben Mystik und das Logo dafür ist ein, ein zauberer, ähm, ein so dartig so ja, Zauberer, der sieht so ein bisschen aus wie so... Der aus einem Magic-Kartenspiel kommt. Ach du Schade.
1: Die Vorlage ja, Vorlage ist also so ein fantasy, so fantasy Kitschbild bild mit so einem Zauberer, mit einem blauen Umhang und so einem lustigen, spitzen Zauberhut. Genau. Und was hat er in der Hand? Sieht aus wie ein so Zepter. So ein Stab mit irgendwas drauf. Vielleicht
0: sogar mit Spielkarten obendrauf. weil ja, Das ist wirklich eine Magic-Kartenspielfigur. Könnte okay. so ein Gitarrenhalt sein. Aber nee, nee, es ist so ein Stab. Das ist ja. da nicht so gut. So. <lacht> Willkommen in der Bilderwelt der NSA. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, allein schon in, in dieser komischen Diskrepanz zwischen dem, was man sich unter der NSA vorstellt und dann eben diesen etwas nerdigen, skurrilen Humor, der da ja. so weht, ich glaube, daran liegt schon ein, ähm, ein unglaublicher Reiz, dieser Arbeit, mhm. finde ich. Ähm, ne, andere Materialien, die er ausstellt, also wir sehen hier verschiedene so Charts und Symbole, das sind eben alles, alles Dinge, die er aus diesen Materialien gezogen hat. Und äh, ganz viele Materialien äh, sind PowerPoint-Folien, äh, mhm. die ähm, eigentlich zur, zur internen Mitarbeiterschulung verwendet werden. Ja. Ja? Also jedes neue Spähprogramm äh, muss natürlich äh, intern auch erklärt werden. Ja. Es, gibt, äh, es gibt sozusagen so Maps und Charts äh, zu Hierarchie- und Informationsstrukturen innerhalb der NSA, die natürlich bebildert werden mhm. müssen und die als, als Schulungsmaterial sozusagen innerhalb der NSA äh, kursieren. Und diese PowerPoint-Slides äh, zieht Simon Denny auf Glasplatten auf, auf so kleinere Glasplatten, die so die Größe haben, eigentlich von so Karteikarten, und die werden dann da drauf äh, geätzt. Also man mhm. kennt das, glaube ich, das ist dann so also eine, eine wirklich vollkommen klare Glasscheibe, auf die dann... Durch so ein Ätzverfahren. Das
1: ist auch als so ein Geschenk, wo du dann irgendwie in Glas irgendwas ätzen kannst oder so. Genau. So. Und das sieht natürlich sofort so ganz, ganz edel aus, ne? Wo
0: dann also auf so einem äh, völlig klaren. Sieht Glas halt auch ein bisschen nach
1: Science-Fiction aus.
0: Eben so, so raue Partien ja. sind. und äh, Genau. Und das sind dann eben so PowerPoint-Slides, die er dann eben so aufstellt, wie, wie, so, wie so gläserne Karteikarten, wo dann diese
1: PowerPoint-Slides so ja, sehen Ja, es erinnert mich jetzt auch ein bisschen auch an so. So eine Ästhetik von so Computerarchitektur, oder? Also ich muss jetzt tatsächlich an diesen Film 2001 denken, wo doch am Ende der eine Astronaut dann in den Computer rein klettert und dadurch auch so ein paar Plexiglasscheiben, also was wohl irgendwelche Platinen oder Chips oder so sein sollen, die dann so umsteckt, oder? Ist jetzt meine Assoziation.
0: Weiß ich nicht. Hm. Ich gar nicht so vor Augen. Egal. Aber es hat was science fiction mäßiges Es ist halt sehr, es ist auch sehr edel gemacht und diese Halbtransparenz, die diese, ja, bedruckt ja eben nicht, aber geätzten Glasscheiben haben, das ist schon, das irgendwie so eine Science-Fiction-Ästhetik, ein ganz bisschen. Das meinte ich auch mit, das ist glaube ich, auch sehr zeitgenössisch. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas in 30 Jahren auch wieder irgendwie dated aussieht oder zumindest so einen klaren Zeitcharakter hat. Ja, aber das
1: wäre dann ja auch gewollt, oder?
0: Na klar, da reden hm. wir gleich noch drüber. Ich stelle noch, noch die allerletzte Sache vor. Ja. Also so eine dritte Gruppe sozusagen von Objekten besteht nämlich daraus, dass, äh, dass sich Danny auf die Suche gemacht hat nach Grafikdesignern der NSL. Ja. Er hat gesagt, das müssen ja Leute, das müssen ja Grafikdesigner sein, die sowas ja. machen. Kriegt man die zu fassen? Kann man solche Leute interviewen? Sind das freischaffende Künstler oder was sind das für Leute? Und tatsächlich spürte er einen ehemaligen Grafikdesigner der NSA auf. Der nennt sich David Darky Dar Kurt, Dar mhm. Schwierig Dar Kurt, David Kurt, Der tatsächlich Material für die NSA äh, gemacht hat. Und zwar Infoplakate zum Teil. Und zwar zum einen für den internen Gebrauch für die Mitarbeiter. Ja. Das ist unglaublich skurril. Ähm...
1: <lacht> Das sieht, das sieht total aus wie, ähm, wie das Cover von dem Spiel Malefiz. So ein bisschen, ja. Da das ist also ge gezeichnet in so einem ja. etwas
0: karikaturhaften Stil gezeichnet. Da sitzen dann verschiedene so Comicfiguren. So eine Szene
1: aus so einem Western an einem Spieltisch. Ne? An, an einem Kartenspiel Pokertisch. Pokertisch genau. Genau. Und dann
0: steht da auch in so einer, so einer Western-Schriftart so Western Keep a close hand, Partner.
1: Genau, und wir sehen halt irgendwie Drei Männer, die da Poker spielen, einer hat einen cowboy auf. Und es ist halt so, so cartoonhaft gezeichnet. Und eine Frau, die im Hintergrund steht. Genau. Ja, Und es, geht natürlich, wie in so einem es geht natürlich um
0: die Aufforderung an die Mitarbeiter, jederzeit sich bedeckt zu halten. Ja. Sein, niemanden in die Karten schauen zu lassen. Und ja. er soll natürlich einen stetig äh, daran erinnern, dass alles, was man da tut innerhalb des der, der NSA, streng geheim mhm. ist. Und dass man da nicht drüber sprechen soll.
1: Protect ähm, our secrets, you never know who's watching. Genau. Und da heißt das jetzt auf dem Bild, dass die Frau den Mann von hinten versucht, in die Karten zu gucken. Ich glaube okay. schon. Ja, <lacht> ja also ist es ist auch bezeichnend, dass es eine Frau ist.
0: Ganz klassisch, ja. genau. Red, red nicht mhm. mit deiner Ehefrau drüber, was sie machen. Genau. Lass keine äh, Privatdokumente zu Hause auf dem Schreibtisch liegen. Ja. Äh, keine Geschäftsdokumente. Oder nehmen sie gar nicht erst mit nach Hause. Ich weiß es nicht. Und das alles eben in, so, in diesem comichaften Stil. Und äh, noch ein zweites Beispiel, was ich hier gerade anklicke, ist auch irgendwie äh, da, mit der großen das ist auch Aussitz So
1: schlecht designt. Also da wird doch jeder Grafikdesigner eigentlich <lacht> <lacht> wird, der wird doch der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
0: Weiß ich gar nicht. Die sind so ein bisschen das
1: es ist, ist halt alles leider, sehr, ne?
0: al genau, es ist halt albern, ja. Also da sieht man so ein Chamäleon und das Chamäleon sitzt auf so einem, Acht und, äh, auf so einem Ast und dann ist äh, ganz groß das Wort Security quer über das mhm. Bild, äh, mhm geschrieben und der Gag besteht daraus, dass das Chamäleon selbst natürlich dieses Wort Security dann auch auf der Haut sozusagen ja. eingefärbt hat. Und da geht es natürlich auch darum, ähm, sich zu tarnen und ja. äh, am besten möglichst unauffällig zu agieren und nicht gesehen in zu werden. In an ever-changing
1: environment, maintain a low profile. Mhm. Also mach dich möglichst äh, unab... Ja, in an ever-changing environment, also wenn sich die, die Umgebung immer verändert... Versuche möglichst. Was heißt Low Profile? Ich also glaub, bleib möglichst unauffällig, unauffällig heißt es mein, ja. Genau. Und dann passt dich halt auch immer an. Genau. Ja. Und glaub, ja, und das sind aber auch so krass, also so krasse Aussagen, also so, 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 so globale Aussagen, die dann letztlich dahinter stecken, ne? Ja, natürlich. Ähm. Also auch so ganz grundsätzliche Regeln für so eine Organisation. Natürlich. Die dann den Mitarbeitern immer eingeschärft werden. Ich meine, das, das ist aber auch irgendwie so also komisch lustig. Das ist so. Ja, und es zeig,
0: was, was ich. Aber dachte, auch so trivial. Irgendwie. Es zeigt in seiner
1: Trivialität eben
0: auch, dass die NSA natürlich eine Riesenbehörde ist, mhm. in der eben nicht nur. Spitzenagenten, so Men in Black sitzen, ja. sondern in dem es natürlich, natürlich auch einen Haufen Sachbearbeiter und ja, Sekretärinnen gibt. Halt, ähm, ne? so, so Leute, die, die eben letztendlich Büroarbeit machen einfach ja. und die man eben mit solchen auch vergleichsmäßig albernen, bescheuerten Merksätzen eben äh, bestimmte Verhaltensregeln äh, in Erinnerung rufen will. Ja. Und es zeigt so eine. Ja, diese Trivialität ja, auch so eine Man könnte sagen, Behörde. die Banalisa
1: Banalität ist böse. So ein bisschen. Ein bisschen, so ein bisschen. könnte man das sagen,
0: ja. Und, und ich fand genau, ich fand diesen Clash total interessant, auch ja. diese, diese Ästhetik zu entblößen als eine ja total triviale, auch fast ein bisschen plumpe Bildsprache. Ähm, wo man doch eigentlich selbst dazu neigt, so wie immer, das Böse oder eben die NSA ja. sich vorzustellen, dass das natürlich so ein so ein, so ein Eliteladen ist, der ja. also, der eine ganz, vielleicht eine ganz andere Ästhetik auch hätte oder so. Und dann ist Ja, oder es, eben gar es, keine Ästhetik. Oder gar keine Ästhetik ja. oder schwer vorstellbar. Und dann ist es aber letztendlich so eine, so, eine, so, eine, so eine Behörde. Es ist einfach so eine Behörde irgendwie, ja. Ja, ja. Das fand ich interessant.
1: Ja, ist es.
0: Und ich würde jetzt gerne so ein bisschen abschließend noch mal kurz zusammenfassen, was ich ins, wie ich insgesamt diese Installation, warum ich die für so gut gelungen halte mhm. oder, oder so, so treffsicher. Das ist zum einen eben diese Materialität. Einmal diese Serverschränke, diese kühle Computerästhetik. Ja. Es ist die Materialität des Glases, was wir gesagt hatten, diese, wie er diese PowerPoint-Sachen auf, auf so Glasträger ja. bringt, die ja... Ja, die so eben alles so halbtransparent ist ähm, und auch diese Beleuchtung und es hat eben alles ähm, so eine ganz kühle Computerästhetik, ja. etwas Unfassbares mit diesem Glas und ich finde das eine schöne Ästhetik um diese abstrakten Datenströme zu, ähm, zu bebildern mhm, mh. und um dieses Thema dieser, dieser Abstraktheit, die, die ja dieses, diese Abhörsachen immer haben und die auch überhaupt diese digitale Welt letztendlich hat, die bringt das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, diese Art der, der gläsernen, gläsernen Hightech-Ästhetik, mm -hmm. die er da wählt. Ähm, dann finde ich halt ganz wunderbar, ähm, dass er als Ort eben diese Bibliothek <lacht>
1: wählt, nämlich so die Bibliothek als Ort des Wissens. Und der, einer der Ausgangspunkte der Aufklärung vielleicht auch, oder der Moderne. genau. Und aber eben
0: ein, ein Ort des, des analogen Wissens, eine Bibliothek mhm. eben, die aus, aus Büchern besteht die eben wirklich diesen humanistischen Geist des mhm. Wissens, der in, in Büchern äh, lebt, sozusagen ähm, als Ort manifestiert. Wir haben diese Ölgemälde
1: mit, äh, mit diesen Philosophen. Ähm, und ja, und vielleicht wo du sagst, des humanistischen, also ja, vielleicht eben auch des das, das humanistischen Wissens und eben nicht des das ja. ja es, das, ist, das es, ist der, es ist der Unterschied Wissensum, zwischen
0: Wissen überhaupt und puren Informationen. Information, aber die dann aber auch eben
1: nicht irgendwelchen in irgendeinem humanistischen Kontext steht, sondern eigentlich nur der Macht dient, oder? Genau. Wir also finden jetzt da gerade die richtigen Begriffe, aber ja, man hat eben gerade natürlich in dieser pompösen
0: auch in dieser Bildersprache der Philosophen und des hm. Götterhimmels, der da ist, das Gefühl, dass damals Wissen, glaube ich, oder die Idee des, des Wissens eben, um die Menschheit voranzubringen, ja, also die doch der Aufklärung. Ja. Genau, ein anderer Wissensbegriff ist als diese Art von kon kontrollierender Datensammlung, ja. den die NSA da betreibt. Ja. Und das natürlich auch. Die Daten an sich, also die, die Art, wie Informationen sich manifestieren, sich geändert hat. In dieser digitalen Welt ja. sind das eben Datenströme, ja, ja. die total abstrakt sind. Und in dieser Bibliothek ist Wissen ist eben immer noch das geschriebene Buch und ist, ist die, die Karte, die da Frau mhm. Mauro da sich zusammenbastelt und ist, da, ist der Globus, der übrigens, mhm. der Renaissance-Globus, der immer noch in der Mitte dieses Raumes übrigens mhm. steht. Ähm, ich fand diesen, diesen Clash ganz gut gewählt, um, um uns auch etwas über die Veränderung eines, eines Wissens oder eines Informationsbegriffs
1: ich anschaut, zu Ich finde gerade der Globus ist, dass dieser alte Globus da noch steht und eben auch in so einem Glaskasten, da ist doch der Kontrast auch ganz stark. Also früher hattest du halt hattest du halt einen Globus und das war das, was man über die Welt wusste. So. Genau. In, in, einem, in einem Objekt irgendwie zusammengefasst. Genau. Und das konfrontiert eben der Künstler mit seinen... Mit seinen mit seinem NSA-Kunstwerk, wo halt dann doch deutlich mehr über die Welt gewusst wird. Irgendwie schon. Ja.
0: Und man, man sieht es in einigen Vitrinen. Es, es gibt dann auch eben auch so Art den von Karten. Globus, ja. Es gibt Balkendiagramme. Da ja, der Adler,
1: der den, den Globus halt trägt. Die
0: Balkendiagramme, die auch schwer zu lesen sind. Ich ja. muss auch sagen, man versteht nicht ganz bei jeder Vitrine, worum ja. es so ganz okay. genau geht. Einiges bleibt so ein bisschen geheimnisvoll. Das kann an meinem nicht ganz ausgereiften Englisch liegen, aber ich glaube mhm. eher, dass auch die Begriffe, mit denen die NSA da hantiert, mhm. die da auftauchen, einfach völlig unklar sind. Mhm. Ähm und was auch eigentlich noch ein schöner, ein schöner Link ist, dass doch auch, das, das ist diese Verknüpfung von Wissen und Macht natürlich. Ja. Auch in Venedig sich da so ein Punktpalazzo Prunkpala hinzusetzen und da diese ganzen Handschriftensammlungen aufzubewahren, das hat natürlich auch was, damit zu tun, dass man weiß, dass Wissen auch zur Renaissancezeiten ein Machtfaktor ist. Ja. Ja. Das, das Wissen um Seewege, das Wissen um Handelsrouten, mhm, ähm, richtig, ja. solche Dinge. Ja. Auch ein schöner Link. Und äh, es gibt noch eine, eine kleine Sache, auf die ich aber nicht eingehe, die eigentlich eine große Sache ist. Ja. Theoretisch besteht die Ausstellung aus zwei Teilen. Der zweite Teil findet statt am äh, venezianischen Flughafen Marco Polo. Mhm. Ich bin allerdings am anderen Flughafen angekommen Ach und so. abgeflogen, deswegen habe ich die nicht gesehen. Und da ist es so, dass er auf den, äh, auf den Boden äh, einiger Flughafenhallen ähm, und an die Wände eben große Reproduktion dieser Decke der Bibliothek gesetzt hat. Ja, und das ist so ein bisschen eine Umkehrung des Prinzips, nämlich an einen Ort, der tatsächlich diese Ästhetik von Überwachungsschleusen und PC-Terminals hat. Ja, ja. Da setzt er jetzt sozusagen als Surrogat diese Renaissance-Ästhetik rein. Ja. Und zwar genau diese, die wir hier in der Bibliothek haben. Also genauso wie er hier jetzt in die Bibliothek mit dieser komischen Server-Ästhetik reinplatzt, ja. platzt er in den Flughafen mit der Renaissance-Ästhetik rein. Ja. In einen Ort, der von sich aus eher diese Server-Ästhetik und diese Sicherheitsschleusen hat. Ja. Das ist so eine, so eine witzige Umkehrung, die ja. für ihn aber auch ganz wichtig ist. Er sagte mal, das ist eine Ausstellung in zwei Teilen, die man gemeinsam betrachten muss eigentlich. Ja. Bloß eben diesen zweiten Teil habe ich selbst äh, nicht nicht gesehen. Ja. Und scheint mir, um ganz ehrlich zu sein, vielleicht auch nicht, nicht der Hauptpunkt. Ja, würde ich, ich glaub, jetzt auch sagen. Ich glaube, die Hauptsache ist schon wirklich dieser, dieser Lesesaal mhm. mit diesen Serverschränken. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich glaube, in all dem, was ich sagte, die Art von Ästhetik, die ja da auffährt, ist ähm, hypermodern, ja? mhm. ist total zeitgenössisch, irgendwie schick und diese, diese Server, die da drin sind, sind jetzt natürlich State of the Art. So, so sieht Computertechnik heute aus. Und man ahnt aber schon, dass es natürlich eine Art von Ästhetik ist, die sich auch irgendwann überwohlt. Ja, überbult. aber es ist ja eine
1: sehr funktionale Ästhetik. Also ich meine, du könntest auch sagen, Apple ist das, wie Computer heute aussehen. Klar. Aber das ist ja dieses Funktionale, sehr stark Maschinelle, was da äh, irgendwie reproduziert wird in, in seinem Kunstwerk.
0: Aber auch auch dieses Maschinelle, oder gerade das Maschinelle, mm. wissen wir ja auch, das ähm, sieht ja auch in 30 Jahren anders aus. Also mm. wenn man heute auf Computer von vor 30 Jahren guckt oder auf so Tonbänder mm. oder so, so Bandarchive oder sowas, dann ist es auch eine inzwischen total überholte Ästhetik, die uns mm. sofort, sofort ähm, in diese Zeit zurückkatapultiert. Ja? Mm. Wenn du noch weiter zurückgehst und du hast wirklich noch so Karteikarten, so Zettelkästen... Da hättest du ja auch gesagt, ein Zettelkasten um, um 1900 ist eine völlig äh, pragmatische Art ja. von, von Wissensaufbewahrung. Heute gucken wir das wirklich mit ganz historischen Augen an und dann finden da auch bei eine, eine, eine gewisse Zeitatmosphäre oder, oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass man eben in 30 Jahren auf diese Serverschränke guckt und die als völlig symbolisch auch für eine bestimmte Zeit betrachten wird. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja, bestimmt. Ich, ich
0: finde jedenfalls, es, es bringt eine ganze Menge Zeitgeist auf den Punkt gerade. Ja, ja, total. Diese Installation. Ja, total, Und ich glaube, deswegen wird diese Arbeit sozusagen auch gut altern. Im Sinne von, die wird natürlich irgendwann überholt aussehen, aber genau darin liegt die Starke. Die, ja. Dass die jetzt gerade... Also
1: die Ästhetik der heutigen Zeit so auf... Oder die ist... Ja. Ja. Doch, die Ästhetik auf oder... das als auf einen Punkt bringt, ja, die relevante Ästhetik oder, nee, ich weiß ja, die nicht, mir Ästhetik fällt das,
0: jedenfalls in, in diesem einen Bereich, in diesem der aber wichtig,
1: e der ja so Bereich. wichtig ist. Genau. Ha.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie, wie man heute auf äh, vielleicht auf so Dokumente oder so der, der DDR
1: schaut. Ja, obwohl das ja, obwohl das dann ja tatsächliche Dokumente waren, während das hier, also die DDR-Dokumente sind ja Dokumente, aber das ist ja letztlich ein Kunstwerk, mhm. was versucht, Klar. Authentisch, also Authentizität vielleicht irgendwie nachzubauen.
0: Ja, so. aber ich meine vom Mechanismus, ja, ja. Guckt man heute, wenn man heute so DDR-Dokumente mal oder, oder mal reinliest und allein schon dieser Sprachgebrauch mhm. und diese Materialität, dieses dieses schlechte Papier, ja, und diese ja, Kopien, ja. wo man so ein, so ein ganz seltsames ja, Grausen was, gibt, ja. so ein, wie viel wie viel Schrecken und wie viel Macht diese DDR-Behörde mhm. verbreitet hat. Und wie auch teilweise, wie trivial und komisch, und wie, wie Hölzern, dieser Sprachgebrauch, der manchmal so ein bisschen einwand mhm. vorkommt, mhm. das gibt so einen ganz komischen Clash, der einen so ein bisschen erschaudern lässt. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man in, in, äh, in mehreren Jahrzehnten so ähnlich auf diese NSA-Geschichte schaut. Kann sehr gut sein, ja. Und sagt, Hoffen guck mal, die, dieser, dieser <lacht> Nerd-Humor, diese, diese ja. Bildwelt, diese diese ganze
1: Ästhetik, die einem plötzlich auch so ein bisschen unfreiwillig komisch vorkommt. Es ist ja, lustig, dass wir ganz abfällig über den, über den Begriff Nerdhumor gesprochen haben. <lacht> ja, Finde ich auch. Ja. Gut, an, angesichts der vorangeschrittenen Zeit Ja,
0: würde ich sagen, sind ja. durch. Ja. Es gibt, äh, wenn man Simon Denny Secret Power googelt, eine ganze Menge Bilder mhm. im Netz, da kann man sich das alles nochmal schön anschauen. Ja. Die ist ganz gut dokumentiert, die die Arbeit.
1: Meinen Nachklapp verschiebe ich, glaube ich, auf das nächste Mal. Aber du hattest noch ein bisschen was. Ich glaube, wir machen den, machen beides das nächste Mal. Das eine, ja? glaube ich, nicht. Ja. Okay. Gut. Dann bis zum dann, nächsten Mal. Ja, haben wir heute eine kurze Folge. Find ich <lacht> Ist ja ich auch schön. mal nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du hattest noch ein bisschen was. Ich
0: glaube, wir machen den, machen beides das nächste Mal, das eine, ja? glaube ich nicht. Ja. Okay, gut.
1: Dann bis zum dann, nächsten Mal. Ja, haben wir heute eine kurze Folge. Ich Ist ja auch schade. mal nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.